0: João Barone, baterista do Paralamas do Sucesso, continua neste segundo episódio do Braço Forte, nossa conversa sobre a participação dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial, seus trabalhos e suas opiniões a respeito deste assunto. Vamos ouvir. Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro. Agora conte um pouco pra gente sobre o seu trabalho, seus documentários, como por exemplo, o Caminho dos Heróis, os brasileiros foram mesmo heróis?
1: Olha, eu acredito que cada um dos participantes é, da FEB, é, todos que estiveram naquele momento histórico, são heróis. Porque eles participaram de todas as, as expectativas, todas as tensões, e de tudo que levou é, o Brasil a, a conseguir essa participação é, é, de valor no conflito né é, A gente pode imaginar o que que passava na cabeça dos soldados que estavam embarcando é, para uma guerra na, ainda não tinham noção real do que que, do que que isso é, ia significar na prática né Chegaram lá e se depararam com aquele cenário de destruição, de terror, de morte, e muitos deles já tinham essa essa tensão psicológica sobre voltar vivo ou não na guerra ou se voltariam ou se não voltariam da guerra isso é uma coisa que acontece né com, com todo mundo, que aconteceu com todas as nações que, que combateram é, então acho que todos os participantes é, das nossas forças o pessoal que estava na retaguarda também o a pagadoria, os enfermeiros e as enfermeiras, o padioleiro o motorista do caminhão é, o cara que empilhava caixa de munição é, na retaguarda e distribuía comida, o cozinheiro todos eles têm um papel importantíssimo o que a gente lembra da guerra é só do cara que está lá com o fuzil na mão na frente de combate mas isso é uma parte, isso aí é o final da, dessa cadeia importantíssima, né? De toda a logística envolvida eh, para que tudo possa acontecer né? dentro do, 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 do combate, do, do conceito mesmo da ação militar, né? Então, é, eu acho que todos eles são heróis. Eu tive a sorte de ir para a Itália várias vezes... É, sendo que em 2009 nós reunimos um grupo de entusiastas da história da, da FEB e fomos à Itália percorrer o caminho dos heróis né o nome já diz o nome do documentário é esse a gente ficou muito emocionado com tudo que a gente presenciou lá passando pelos lugares onde os brasileiros combateram meu pai combateu e, e a gente pôde ver a maneira sentimental e, e carinhosa que os italianos lembram de nós lá nesses lugares onde a gente combateu, onde a gente expulsou os nazistas. É, a gente lembra é, dessa viagem com, com esse teor sentimental, né? Porque até hoje lá os italianos têm esse carinho especial pelos brasileiros. Além da gente se provar bom de combate, a gente... Teve um, um, um episódio humanitário fantástico, porque a gente cuidou muito bem da população sofrida. As tropas brasileiras distribuíam comida, remédios, atendimento médico para toda aquela gente carente. É, e isso re realmente foi uma página a mais na nossa participação lá na guerra. E, e depois, em 2015, a gente voltou lá para fazer um, um outro documentário baseado no meu livro, 1942, né? E, e mais uma vez a gente viu como aumentou exponencialmente o interesse de todo mundo pela participação brasileira muitos brasileiros vão até a Itália mais ou menos nessa época em abril inclusive esse ano a gente está com, com essa situação, parece uma guerra mesmo, né? por conta do, do coronavírus e tudo mais isso até alterou os, os festejos e as uh, cerimônias que estavam previstas para esse ano, agora em abril é, por conta dessa guerra que a gente está travando aí contra o coronavírus. Mas outras oportunidades vão vir, e eu espero realmente poder voltar à Itália para passar mais tempo lá e poder é, desfrutar daqueles cenários tão emocionantes para todos nós, né, que conhecemos a história do, do Brasil, da Força Expedicionária Brasileira. Realmente, é, um, é uma história muito emocionante e merece ser propagada sempre, né?
0: Durante a passagem pelos lugares na Itália, foram realizadas pequenas cerimônias, uma oliveira foi plantada e uma cápsula do tempo foi deixada com mensagens de ex-combatentes. Atos simbólicos. O que você espera que aconteça no futuro sobre essas ações?
1: De fato, essas foram duas é, das passagens, vamos dizer, mais emocionantes né, do documentário é, O Caminho dos Heróis. É porque realmente elas estão muito é, intensas. né? A gente conseguiu fazer essa jornada é, e, e cada um dos momentos que a gente vivenciou lá na Itália com o nosso grupo e com tudo que a gente presenciou foram momentos realmente muito especiais. Na época, era mais ou menos ali 2009, é, eu procurei é, me cercar de pessoas que pudessem ajudar no preparo de um roteiro né, bem é, costurado, bem escrito, para a gente poder fazer a nossa jornada na Itália então eu contei muito com a ajuda do meu irmão, João Henrique Barone e contei também com a ajuda de um dos maiores especialistas é, quando o assunto é Brasil na Segunda Guerra Mundial que é um italiano que mora em Montese é, que se chama Giovanni Sula. Ele é muito conhecido aqui no Brasil, ele mora lá em Montese e, e ele ajudou a gente a, a, a fazer esse roteiro acontecer, né? porque nós passamos em vários, vários locais onde uh, as prefeituras uh, prepararam eventos especiais para receber a nossa comitiva e, e a, a aproveitar esses momentos prestando homenagens né ao nosso grupo e aos brasileiros, enfim, a participação da, da Força Expedicionária Brasileira. Então, esse documentário realmente ficou muito especial, ele é pontuado de momentos muito emocionantes e um dos momentos mais emocionantes foi o momento em que a gente desfraudou a bandeira brasileira no topo, lá no cume, né na verdade, de Monte Castelo e em vários momentos é, ao longo da nossa jornada a gente é, promoveu uma leitura solene do nome de todos os caídos naqueles é, cenários de combate né? então lá em Monte Castelo a gente leu pela primeira vez o nome de todos os, os caídos né, em combate nós também lemos é, solenemente o nome dos caídos em Montese e assim como é, no monumento ao primeiro aviador é, brasileiro que foi abatido é, perto de Liveriano, a gente leu o nome dos pilotos brasileiros... que foram mortos em combate também. Essas homenagens, essas pequenas é, cerimônias... É, serviram para emoldurar um pouco... É, essa, essa página gloriosa que a gente teve durante a Segunda Guerra Mundial... Eu acho que as pessoas às vezes ficam um pouco é, sem noção do, do esforço gigantesco que o Brasil empreendeu para participar desse conflito e dar uma resposta à agressão que a gente sofreu. É, às vezes as pessoas ficam um pouco... É, confusos em relação às a, 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 as, a, as proporções né, dos esforço de guerra que outros países empreenderam né, os Estados Unidos, que era um país muito mais avançado que o Brasil, a própria Inglaterra e tal é, 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 mandaram um efetivo muito maior e, e tiveram perdas gigantescas né? e a gente conseguiu a duras penas mandar pouco mais de 25 mil homens para combater na Segunda Guerra Mundial é, mas as perdas não foram poucas, né? Eu acho que a gente é, lutou com muita hombridade, a gente lutou com muito, com muito ímpeto, né? Essa guerra, e para as pessoas que não têm muita noção, durante os nove meses de combate que a gente empenhou lá na Itália, é, proporcionalmente é, seria como se dois soldados brasileiros morressem por dia, o que já não é pouca coisa, né? É, foi um sacrifício, um esforço muito grande é, Isso sem contar com soldados que foram é, feridos e, e mutilados E tiveram problemas de toda toda sorte Então é, não foi uma guerra de brincadeira Foi realmente uma guerra impetuosa Foi um esforço muito grande que a gente fez Nesse empenho, nesse esforço para estar ali ombro a ombro Com as nações aliadas E poder dar uma resposta é, contundente a agressão que a gente sofreu. né? For foram mais de mil brasileiros que morreram durante os torpediamentos aqui na costa brasileira e a gente perdeu quase 500 soldados né? pouco mais de 470 soldados durante as ações de combate é, e acho que isso explica um pouco é, essa proporção que às vezes é um pouco equivocada né? Que, é, quando se pensa nos milhões de mortes na Guerra Mundial, é bom a gente não perder a noção do empenho e do sacrifício para que tudo isso acontecesse, não é? Ah, em tempo, a Oliveira que a gente plantou lá no monumento votivo em Pistoia permanece frondosa, assim como uma placa alusiva ao nosso grupo histórico FEB que também foi deixada lá. E a urna que a gente originalmente ia deixar lá no cume de Monte Castelo, hoje ela se encontra guardada no Museu da Torre de Montese. Porque por uma questão ainda a ser resolvida, a gente não pôde deixar a urna lá naquele local em Monte Castelo porque é uma propriedade privada. Então ela está guardada, devidamente guardada, é, nesse museu maravilhoso ali, é, aberta à visitação, é, que fica no castelo onde está a Torre de Montese é um lugar muito bonito, muito legal de ser visitado aberto ao grande público e quem sabe algum dia a gente consiga realizar né, o, o, o que foi originalmente imaginado que era deixar naquele sítio histórico lá no cume de Monte Castelo a urna devidamente é, guardada lá quem sabe algum dia a gente consiga voltar e deixar lá né
0: quais são os seus projetos atuais? São 40 anos de paralamas, mas quanto mais podemos esperar do João Baroni, pesquisador, escritor, admirador dos feitos brasileiros na Segunda Guerra Mundial?
1: Bom, atualmente eu me dedico a divulgar o meu livro, 1942, o Brasil e sua Guerra Quase Desconhecida, que já está na sua segunda edição. É, eu, com a minha agenda de shows, eu oportunamente consigo é, fazer simultaneamente uma passagem por uma uma livraria, fazer uma tarde de autógrafo é, com, com o livro né e é o que eu tenho feito ultimamente e outras vezes eu sou convidado para fazer alguns debates, algumas palestras sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial principalmente em cima do meu livro né e uma coisa leva a outra e então é, isso se torna bastante oportuno né, com as minhas viagens pelo Brasil e tudo mais Agora, eu tenho um outro projeto que é um pouco mais ambicioso, que vai me tomar um pouco mais de tempo, que é fazer uma minissérie ou uma longa-metragem com um roteiro original. É, inclusive, o meu pai é, ele escreveu um roteiro para cinema, baseado na experiência dele durante a guerra. E eu espero pegar esse roteiro e adaptar ele é, de alguma forma que, que a gente consiga fazer um, uma obra bacana, né? É, acho que muitos ex-combatentes escreveram livros e prestaram depoimentos mas o meu pai é, é, eu acho que foi o único cara que escreveu um roteiro para cinema é, baseado na experiência dele é, é, lá em combate, né, como o pracinha da FEB então eu espero conseguir juntar os meios necessários para alguma hora realizar esse grande e ambicioso projeto baseado nessa obra do meu pai, acho que vai ter uma, uma simbologia muito grande e eu espero com isso poder continuar é, perpetuando a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, que é uma história realmente primorosa, uma história de valor, uma história que tem muito a nos ensinar.
0: Para a gente encerrar este podcast, você tem um fato curioso, uma história a mais sobre esse seu entusiasmo, com a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial?
1: Olha, Major Silva, eu queria aproveitar essa oportunidade, explicar mais ou menos exatamente o que, que eu faço é, no meu empenho, aí, no meu entusiasmo, na minha pesquisa para popularizar a história do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Às vezes as pessoas equivocadamente me chamam de historiador, eu não sou historiador porque eu não cursei a cadeira de história. Eu sou apenas um músico conhecido e lutando para divulgar essa história para todo mundo, né? E eu acabei é, aproveitando um pouco da minha visibilidade para chamar atenção para essa história muito interessante é, que foi a participação do Brasil na Segunda Guerra, Guerra Mundial, principalmente pelo fato do meu pai ter sido um ex-combatente. Então eu explico muito bem para não ficar pousando aí de historiador. Coisa que eu não sou, e é preciso reconhecer e respeitar muito o trabalho dos historiadores que estudam a fundo, os academicistas que é, vão fundo na, na, nas pesquisas históricas com documentos, com fontes primárias e tudo mais, né? arquivos e tudo mais. Então é importantíssimo reconhecer esse trabalho é, e não é nada muito perto do que eu faço. Eu sou um grande entusiasta desse tema. Eu escrevi um livro é, que tenta explicar essa história para as pessoas que não têm muito conhecimento. Então, o que, eu, o que eu reconheço no meu trabalho é tentar popularizar essa história, tornar essa história mais conhecida por todos, né? e talvez tirar um pouquinho desse arcabouço acadêmico e de dentro do, da alçada plenamente militar eu tento trazer esse assunto para as pessoas comuns conhecerem e, a partir daí, é, valorizarem essa passagem muito importante da nossa história recente. Então, é, eu costumo deixar bem claro que eu não estou posando de historiador, nem estou tomando lugar de ninguém, apenas estou ajudando a divulgar esse assunto tão, tão importante tão valioso na nossa história nacional, né? Na verdade são muitas e muitas histórias ao longo desses mais de 10 anos que eu me dedico uh, e me interesso pela participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, mas eu queria fazer um, uma espécie de agradecimento aqui a duas pessoas muito importantes que me inspiraram muito eh, nessa, nessa dedicação ao tema, que foi o jornalista já falecido Ricardo Bonalume, que nos anos 90 lançou um livro chamado A Nossa Segunda Guerra Mundial. Esse livro me fez reencontrar com essa temática, um livro muito bem escrito, um livro com uma abordagem moderna e dinâmica sobre é, a nossa participação, dando novos vernizes para esse tema. E eu tive o privilégio de conhecer uma figura especialíssima, que foi o Boris Schneiderman, um ex-combatente da FEB um intelectual um homem com uma visão é, muito é, emocionante e muito elevada sobre o que significou a nossa participação na guerra é, também já falecido é, e a esses dois eu, eu dedico é, muito a, a minha, é, o meu agradecimento e, e a minha inspiração nessa temática e também eu acho que a gente tem que agradecer muito os, os órgãos de cultura e de história das forças armadas do exército, da marinha, da aeronáutica que estão sempre aí é, para manter viva né, a história da nossa participação na segunda guerra mundial porque sabem do valor que a gente teve ao participar da segunda guerra mundial toda a simbologia que isso tem e, e ao longo desses anos eu vejo que esses setores é, culturais e históricos das nossas Forças Armadas estão sempre aí para manter essa história viva e, e eu fico muito emocionado porque é, eu conversei pouco com meu pai a respeito da, da nossa participação na guerra e aí em cada um desses ex-combatentes que eu encontrei para entrevistar, para figurar nos meus documentários, é, eu vejo um pouco a presença do meu pai. Então, é, as conversas que eu não consegui realizar com meu pai, eu realizei com muitos desses ex-combatentes, que inclusive muitos deles já, já, já não estão entre nós, e a gente está vivendo um momento... É muito sentimental, assim, de ver que daqui a pouco não haverá nenhuma testemunha é, é, ocular, né? Nenhuma testemunha é, desses acontecimentos. Então é muito importante a gente agora dedicar o que a gente puder de atenção e de respeito a esses ex todos eles com mais de 90 anos, que ainda estão entre nós, e poder dizer a eles o nosso... É, muito obrigado nosso agradecimento por tudo que eles fizeram e, e pela importância né, de tudo que aconteceu na vida deles é, pra gente ter um país hoje é, onde os preceitos da democracia da liberdade estão aí fundamentados e a gente precisa manter essa história viva sempre então fica aqui essa minha menção é, muito é, respeitosa a todas essas pessoas aqui que eu mencionei, todos esses órgãos que eu mencionei, porque a gente precisa manter essa história para as próximas gerações e todo mundo saber realmente é, da importância desses acontecimentos e a gente assim é, saber valorizar a nossa liberdade, é, saber a importância da gente ter isso no nosso ideário como como uma nação como um país
0: agradecemos ao João Barone baterista do Paralamas do sucesso e grande entusiasta da participação da força expedicionária brasileira na segunda guerra mundial que não pode ser esquecida
1: mas Silva, eu queria aproveitar antes da gente encerrar e dizer que muito para nossa satisfação é, a gente pode comprovar que nos últimos 15, 20 anos Houve um, um interesse muito grande é, Sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial Principalmente dos estudantes de História é, A gente pode comprovar que muitos trabalhos de conclusão de cursos de História Escolheram a participação brasileira na Segunda Guerra a gente vê na internet muitos e muitos trabalhos desse tipo a gente viu o relançamento de muitos livros é, que foram escritos por ex-combatentes muitos livros escritos por novos historiadores muito é, credenciados é, a gente viu é, modestamente uma certa produção é, audiovisual de documentários, eventualmente filmes falando sobre a temática do Brasil na Segunda Guerra Mundial então eu acho que existe um interesse é, muito grande nesse tema é, e acho que ele realmente tem essa essa simbologia da, da participação brasileira na luta em prol da democracia e do mundo livre isso realmente é um dos fatores que mais atrai a atenção das pessoas né? a gente viu isso muito no, no meio acadêmico é, a gente vê isso muito ainda no meio militar né, no, na alçada de, de, como eu falei aqui dos órgãos de cultura e história militar é, e eu acho que a gente está é, caminhando para uma situação ideal a gente talvez ainda não tenha atingido é, uma situação ideal de, de por exemplo ver é, o Brasil na Segunda Guerra Mundial, incluído nos currículos escolares, por exemplo, é, geralmente se fala muito, é, muito pontualmente, né, sobre a participação brasileira na Segunda Guerra. Então, é, apesar da gente ainda não ter uma situação muito ideal, é, a gente já tem é, uma visão mais otimista sobre o interesse que existe sobre a participação brasileira na Segunda Guerra. Então, podemos ver com um certo otimismo esse quadro e continuar na nossa luta aqui, né, é, propagando essa história tão importante, tão valiosa é, da nossa gente, do nosso povo. Então, é isso. Acho que a gente pôde falar a respeito disso aqui de uma maneira muito elevada e sempre lembrando do trabalho de muita gente capacitada que ajuda é, a, a transmitir essa história de valor da nossa gente do nosso povo. Queria agradecer muito o convite por participar aqui do Braço Forte. É, Major Silva muito obrigado. Eu fico aqui à disposição para participar novamente ou para qualquer coisa que vocês precisem de mim. Eu estou aqui sempre lutando aí pela memória da Força Expedicionária Brasileira. E essa história de valor da nossa gente. Então, muitíssimo obrigado. Espero que tenham gostado aí. Espero que tenha correspondido é, estar aqui com vocês também. Valeu!
0: O Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro, volta na semana que vem. Com temas da Força Terrestre, das Forças Armadas e do Brasil. Acompanhe nas plataformas de acesso e no site do Exército. Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.